2: avanzai in punta di piedi lungo il viottolo, chinandomi dietro il muretto basso che circondava il fruttetto rachitico. Strisciando lungo la sua ombra arrivai a un punto da dove potevo guardare direttamente nella stanza attraverso la finestra priva di tende. Dentro c'erano solo i due uomini, Sir Henry e Stempleton. Sedevano ai due lati del tavolo rotondo dandomi il profilo. Fumavano un sigaro e davanti a loro c'erano caffè e vino. Stempleton parlava animatamente, ma il baronetto apriva pallido e angosciato. Forse pensava con timore a quella lunga passeggiata solitaria attraverso la brughiera maledetta. Mentre li osservavo, Stempleton si alzò e uscì dalla stanza, mentre Sir St. Harry si riempì di nuovo il bicchiere e si appoggiò allo schienale della sedia, tirando grandi boccate dal sigaro. Sentì il cigolio di una porta e il suono secco di un paio di stivali sulla ghiaia. I passi percorsero il sentiero dal lato opposto del muro, dietro cui ero acquattato. Sporgendomi per guardare, vidi il naturalista fermarsi davanti alla porta di un capanno, nell'angolo del frutteto. Sentì girare una chiave nella serratura e, quando entrò, dall'interno provenne uno strano rumore, come di una zuffa. Rimase dentro per circa un minuto, poi sentì di nuovo girare la chiave e mi passò accanto rientrando in casa. Lo vidi raggiungere il suo ospite e me ne tornai silenziosamente dai miei amici in attesa per riferire ciò che avevo visto. «Lei dice che la signora non c'è, Watson?» chiese Holmes quando ebbi terminato il mio rapporto. «No». Ma dove può essere, visto che l'unica altra stanza illuminata è la cucina? Non saprei. Ho già detto che sulla grande Grimpenmire gravava una densa nebbia biancastra. Si stava lentamente spostando verso la nostra direzione, per poi scendere al nostro fianco come un muro basso, denso e compatto. Su questa nebbia splendeva la luna, trasformandola in una vasta superficie ghiacciata e scintillante, su cui spiccavano le sommità dei Thor in distanza, come massi spuntati su quella superficie. Holmes la osservava, borbottando con impazienza a quel lento movimento strisciante. «Sta venendo verso di noi, Watson. È una cosa grave?» gravissima l'unica cosa che potrebbe mandare all'aria i miei piani ma ormai non si tratterà ancora molto sono già le 10 il nostro successo e perfino la sua vita dipendono dal fatto che esca prima che la nebbia cali sul sentiero sopra di noi la notte era limpida e serena Le stelle brillavano fredde e luminose, mentre una falce di luna inondava il paesaggio di un vago, morbido chiarore. Davanti a noi si ergeva la massa scura della casa, con il tetto dentellato e i comignoli irti che si profilavano contro il cielo tra punto di stelle. larghe fasce di luce dorata dalle finestre più basse si distendevano sull'orto e sulla brughiera una di esse si spense all'improvviso i domestici erano usciti dalla cucina rimaneva accesa solamente la lampada nella sala da pranzo dove i due uomini, l'anfitrione sanguinario e l'ospite ignaro stavano ancora chiacchierando e fumando Ogni minuto, quella bianca coltre fioccosa che ricopriva metà della brughiera si avvicinava sempre più alla casa. Già i primi sottili filamenti si intrecciavano nel riquadro dorato della finestra illuminata. Già il muro più lontano del frutteto si era fatto invisibile e le piante emergevano da un vortice di vapore biancastro. Mentre stavamo lì, in osservazione, certi di nebbia scivolarono furtivi intorno agli angoli della casa arrotolandosi lentamente in un argine compatto sul quale il piano superiore e il tetto galleggiavano come su un chimerico mare Holmes batté con ira il pugno sulla roccia davanti a noi scalpitando per l'impazienza se non esce entro un quarto d'ora il sentiero sarà coperto fra mezz'ora non riusciremo più nemmeno a vedere le nostre mani e se ci spostassimo più in alto? sì tanto vale spostarci così mentre la massa nebbiosa fluiva verso di noi arretrammo fino a circa un miglio dalla casa e ancora quella bianca massa densa e acquosa illuminata sulla cresta dalla luna avanzava lenta e inesorabile Stiamo spostando troppo, disse Holmes. Non possiamo correre il rischio che venga raggiunto prima di arrivare fino a noi. Dobbiamo assolutamente rimanere dove siamo. Si inginocchiò poggiando l'orecchio a terra. Grazie a Dio mi pare che stia venendo. Un suono di passi rapidi ruppe il silenzio della brughiera. Acquattati fra i massi scrutavamo la massa bordata d'argento davanti a noi. I passi si fecero più forti e dalla nebbia come da un sipario uscì l'uomo che stavamo aspettando si guardò intorno, sorpreso emergendo nella notte limpida e stellata poi si avviò rapidamente lungo il sentiero ci passò accanto, sfiorandoci e proseguì su per il lungo pendio alle nostre spalle camminando si guardava continuamente alle spalle con l'aria di chi non si sente tranquillo silenzio! esclamò Holmes e sentì lo scatto della sicura attenti, sta arrivando da qualche parte nel cuore di quel muro semovente proveniva uno scalpiccio continuo, tenue ma distinto la coltre di nebbia era a meno di 50 metri da noi e la osservavamo fissamente tutti e tre in attesa di vedere quale orrore ne sarebbe sbucato fuori ero al fianco di Holmes e gli lanciai una rapida occhiata era pallido ed esultante con gli occhi che brillavano sotto il chiarore lunare ma d'improvviso il suo sguardo si irrigidì, si pietrificò e schiuse le labbra attonito nello stesso istante le strade urlò di terrore buttandosi faccia a terra io mi alzai di scatto afferrando con mano tremante la pistola paralizzato alla vista della spaventosa forma che era balzata fuori da quel muro d'ombra era un mastino un enorme mastino nero come il carbone un mastino quale mai occhio umano aveva visto dalle fauci aperte sprizzavano fiamme Gli occhi ardevano come braci, il muso, i peli del collo e la gola erano circondati da tremolanti lingue di fuoco. Nemmeno il delirio di un pazzo avrebbe potuto immaginare qualcosa di più selvaggio, spaventoso e demoniaco di quella forma scura e di quel muso feroce che irruppero davanti ai nostri occhi dal muro della nebbia. grandi valzi quella belva gigantesca divorava il sentiero seguendo da presso i passi del nostro amico. Eravamo rimasti così paralizzati da quell'apparizione che lasciammo che ci sorpassasse prima di scuoterci dal nostro sbigottimento. Poi Holmes e io facemmo fuoco contemporaneamente e quell'essere mandò un raccapricciante ululato, segno che almeno uno di noi l'aveva colpito. non si fermò però ma balzò avanti lontano sul sentiero vedemmo Sir Henry, che si girava a guardare il volto cereo sotto la luna le braccia alzate in un gesto di terrore con gli occhi sbarrati inerme davanti a quella cosa spaventosa che stava per piombargli addosso ma l'ululato di dolore del mastino aveva spazzato via le nostre paure se era vulnerabile era mortale E se eravamo riusciti a ferirlo, saremmo anche riusciti a ucciderlo. Non ho mai visto nessuno correre come corse Holmes quella notte. Sono considerato lesto di gambe, ma mi distanziò quanto io avevo distanziato il piccolo ispettore. volavamo su per il sentiero quando sentimmo le urla di Sir Henry e il ringhio sordo e profondo del cane feci in tempo a vedere il mastino che si avventava sulla sua vittima rovesciando la terra e cercando di azzannarla alla gola all'istante dopo Holmes aveva scaricato i cinque proiettili nel fianco della belva con un ultimo ululato di agonia e un rabbioso scatto di denti nell'aria rotolò sul dorso agitando furiosamente le zampe, poi ricadde di lato. Mi fermai, ansante, e puntai la pistola contro quell'orrenda testa luccicante, ma non ci fu bisogno di premere il grilletto. L'enorme mastino era morto. Harry giaceva privo di sensi nel punto dove era caduto gli strappammo il colletto e holmes mormorò una preghiera di ringraziamento quando constatammo che non era ferito e che eravamo arrivati in tempo già le sue palpebre tremolavano e fece un debole tentativo per alzarsi le gli infilò fra i denti la fiaschetta del brandy e il baronetto ci sgranò in faccia due occhi atterriti. "Mio Dio", sussurrò. "Che cos'era? In nome del cielo, che cos'era? Qualunque cosa fosse è morta", rispose Holmes. Abbiamo seppellito una volta per sempre lo spettro di famiglia. Per dimensioni e potenza, quella che giaceva davanti a noi era una creatura spaventosa. Non era né un molosso né un mastino puro sangue, ma quello che sembrava un incrocio fra i due, magro, feroce, delle dimensioni di una piccola leonessa. Anche adesso, nella rigidità della morte dalle mascelle possenti, sembrava gocciolare una fiamma azzurrognola, e gli occhietti infossati e crudeli erano circondati da un anello di fuoco. appoggiai la mano su quel muso fiammeggiante e quando la ritrassi anche le mie dita ardevano luminose nel buio FOSFORO! dissi e preparato in maniera molto astuta aggiunse Holmes annusando la carcassa non c'è alcun odore che avrebbe potuto interferire col suo fiuto le dobbiamo le nostre più profonde scuse, Sir Henry per averla esposta a questo terrore Mi aspettavo un mastino, ma non una creatura come questa. E la nebbia ci ha concesso poco tempo per accoglierla come si deve. Mi ha salvato la vita. Dopo averla messa in pericolo, riesce a stare in piedi? Mi dia un altro goccio di quel brandy e sarò pronto a tutto. Ecco. Ora, se volete aiutarmi a rialzarmi, eh, che pensate di fare? La lasceremo qui. Per questa notte di emozioni ne avute anche a sufficienza. Se ci aspetta uno o l'altro di noi, l'accompagnerà alla hall. Cercò di alzarsi in piedi, traballando, ma era ancora pallido come uno spettro e tremava da capo a piedi. Lo facemmo sedere.
0: It's true that some things change as we get older.
2: su un masso dove rimase a rabbrividire, con volto fra le mani. Adesso dobbiamo lasciarla, disse Holmes. Il nostro lavoro non è ancora completato e ogni attimo è prezioso. Abbiamo il nostro caso, ora ci serve solo il nostro uomo. C'è una probabilità su mille di trovarlo a casa, continuò, mentre tornavamo rapidamente sui nostri passi lungo il sentiero. Quegli spari devono avergli fatto capire che il gioco è finito. Eravamo abbastanza lontani e forse la nebbia li ha tuttiti. Ha seguito il mastino per richiamarlo indietro, potete starne certi. No, no, a quest'ora se n'è andato, ma perquisiremo la casa per essere sicuri. La porta d'ingresso era spalancata e ci precipitammo dentro, correndo da una stanza all'altra, con grande stupore di un vecchio domestico vacillante che ci incontrò nel corridoio. Tranne che in sala da pranzo tutte le luci erano spente, ma Holmes afferrò la lampada e non lasciò angolo della casa inesplorato, ma dell'uomo cui stavamo dando la caccia nessuna traccia. Al piano superiore però una delle camere da letto era chiusa a chiave. qualcuno all'interno gridò Lestrad. sento un movimento apra questa porta dall'interno venne un gemito soffocato e un fruscio holmes diede un violento calcio alla porta subito sopra la serratura e la spalancò armi in pugno ci catapultammo tutti e tre nella stanza ma non c'era segno di quel disperato e spavaldo farabutto che ci aspettavamo di vedere ci si parò invece dinanzi uno spettacolo così strano e inaspettato che per un attimo restammo sconcertati la stanza era stata trasformata in un piccolo museo le pareti erano tappezzate da una serie di contenitori con la parte superiore di vetro piene di quella collezione di farfalle e falene che aveva costituito l'obby di quell'uomo contorto e pericoloso nel centro della stanza si ergeva un alto palo di legno Collocato lì non si sa quando a sostegno delle travi di legno tarlato che si estendevano lungo tutto il soffitto. A quel pilastro di legno era legata una figura così avvolta e imbaccuccata nelle lenzuola che erano servite a legarla da non poter lì per lì dire se si trattava di un uomo o di una donna. Un asciugamano passava intorno alla gola e si annodava dietro il pilastro. Un altro copriva parte del viso, lasciando scoperti due occhi scuri, occhi colmi d'angoscia, di vergogna e di assillanti domande inespresse. In un minuto avevamo tolto il bavaglio e sciolto i nodi e la signora Stempleton si accasciò ai nostri piedi. mentre il suo bel capo le ricadeva sul petto, vidi chiaramente il solco rosso lasciato da una staffilata sul suo collo. «Che mascalzone!» esclamò Holmes. «Presto, Lestrade, la sua fiaschetta! Mi aiuti a mettere la signora sulla sedia. È certamente svenuta per i maltrattamenti e l'inedia». la donna riaprì gli occhi è salvo chiese è riuscito a fuggire non può sfuggirci signora no no non mi riferivo a mio marito Sir Henry è salvo e il cane morto diede un lungo sospiro di sollievo si è ringraziato il Dio, si è ringraziato quella canaglia. Guardate come mi ha trattata. Sollevò le mani e vedemmo con orrore che le braccia erano piene di lividure. Ma questo è niente. Niente. È la mia anima, la mia mente che ha torturato e profanato. Tutto potevo sopportare, maltrattamenti, solitudine. Una vita d'inganno, tutto finché potevo aggrapparmi alla speranza che mi amava. Ma adesso so che anche in questo sono stata il suo giocattolo e il suo strumento. riuscì a proseguire scoppiando in singhiozzi lei non ha alcun motivo di proteggerlo signora disse Holmes ci dica dove trovarlo se mai lei lo ha aiutato nelle sue malvagità aiuti noi adesso così da farne ammenda c'è un solo posto dove può essersi rifugiato rispose c'è una vecchia miniera di stagno su un isolotto in mezzo alla palude lì teneva il cane e lì si era preparato un rifugio È lì che si sarà diretto. La coltre di nebbia premeva come ovatta bianca contro la finestra. Holmes la illuminò con la lampada. «Guardi», disse, «questa notte nessuno potrebbe orientarsi nel Grimpenmire». la donna rise battendo le mani gli occhi e i denti lampeggiavano divertiti può trovare la strada per entrarci ma non per uscirne esclamò come potrebbe vedere i paletti di riferimento stanotte li abbiamo piantati insieme lui e io per segnare il sentiero attraverso la palude oh se solo avessi potuto sradicarli oggi allora davvero lo avresti avuto alla vostra mercé. Ci eravamo resi conto che ogni inseguimento sarebbe stato inutile fino a quando non si fosse alzata la nebbia. Lasciammo quindi le strade in quella casa e Holmes e io riaccompagniamo il baronetto a Baskerville Hall. Non potevamo nascondergli più a lungo la storia degli Stampleton, ma quando venne a sapere la verità sulla donna che amava, resse coraggiosamente il colpo. Era però sconvolto dagli eventi di quella notte Al mattino dopo aveva la febbre alta e delirava Affidato alle cure del dottor Mortimer Ed era destino che entrambi dovessero girare il mondo insieme Prima che Sir Henry tornasse a essere quell'uomo vigoroso e cordiale Che era stato prima di diventare padrone di quel malaugurato feudo vengo rapidamente alla conclusione di questo bizzarro racconto nel quale ho cercato di coinvolgere il lettore in quelle oscure paure, quelle vaghe premonizioni che per tanto tempo avevano rabbuiato le nostre vite e si erano concluse così tragicamente. Il mattino dopo la morte del cane la nebbia si era alzata e la signora Stempleton ci guidò nel punto dove avevamo trovato il sentiero attraverso la palude. meglio comprendere tutto l'orrore della vita di quella donna nel vedere la premura e l'esultanza con cui ci mise sulle tracce del marito. La lasciammo sulla minuscola penisola di terreno torboso e solido che si spingeva dentro l'ampio acquitrino e dalla cui estremità partiva una serie di paletti a segnare il sentiero che serpeggiava da un ciuffo di canne all'altro fra le pozze di schiuma verdastra e i pantani maleodoranti, che sbarravano la strada a chi vi si fosse avventurato senza conoscerla i canneti lussureggianti e le viscide piante acquatiche ci scagliavano alle nari zaffate di putredine e miasmi soffocanti mentre più di una volta per un passo falso ci trovavamo immersi fino alle cosce nella paludia oscura e fremente che per metri e metri Tremava con leggere ondulazioni intorno ai nostri passi, si aggrappava tenace ai nostri piedi e tentava di risucchiarci nelle sue oscene viscere, come una mano malvagia e implacabile. Solo una volta scorgemmo le tracce di qualcuno che, prima di noi, aveva percorso quel pericoloso cammino da un ciuffo di erba del cotone che emergeva dal fango spuntava un oggetto oscuro Holmes uscendo dal sentiero per afferrarlo affondò fino alla cintola e se non ci fossimo stati noi a tirarlo fuori non sarebbe riuscito a rimetter piede sulla terraferma ci mostrò un vecchio stivaletto nero all'interno, sul cuoio era impressa la dicitura Meyer, Toronto valeva la pena di fare un bagno di fango, disse è lo stivale scomparso del nostro amico Sir Harry, gettato qui da Stempleton durante la sua fuga infatti deve essersene servito per mettere il cane sulle tracce della sua vittima e quando ha capito che il gioco era finito si è dato la fuga tenendolo ancora in mano poi l'ha gettato e così almeno sappiamo che ha raggiunto sano e salvo questo punto. Ma era destino che non avremmo saputo più di tanto, anche se molto potevamo immaginare. Nessuna speranza di trovare orme nella palude perché il fango trasudava e le copriva rapidamente. Ma quando alla fine raggiungemmo un terreno più stabile, oltre l'acquitrino, le cercammo ansiosamente senza però trovarne la minima traccia se la palude raccontava la verità Stampleton non aveva mai raggiunto quell'isolotto di salvezza verso cui si era trascinato nella nebbia in quell'ultima notte della sua vita da qualche parte nelle viscere della grande Mire Sul fondo della fetida melma quitrinosa che lo aveva inghiottito, è sepolto per sempre quell'uomo dal cuore di pietra. Ne ritrovamo molte tracce nell'isolotto in mezzo alla palude, dove aveva tenuto nascosto il suo feroce alleato. Una grossa ruota motrice e una cariola piena di detriti indicavano l'ubicazione di una miniera abbandonata, Accanto, i resti diroccati delle capanne dei minatori, senza dubbio indotti ad abbandonare quel luogo contaminato dal grave olente fetore della palude circostante. All'interno di una di queste Capanne fatiscenti, un gancio con una catena e una gran quantità di ossa rosicchiate rivelavano dove era stato confinato il cane. Fra i residui c'erano anche uno scheletro al quale erano ancora attaccati dei ciuffi di pelo marrone. «Un cane!» esclamò Holmes. «Perbacco! Uno spagnolo a pelo riccio! Il povero Mortimer non rivedrà mai più la sua bestiola!» «Bene, credo che qui non scopriremo altri segreti!» Poteva nascondere il mastino ma non soffocarne i latrati ed ecco quelle grida così spiacevoli a sentirsi anche di giorno. In caso di emergenza poteva tenere il cane nel capanno a Meripit, ma era sempre un rischio, e solo l'ultimo giorno, quello che considerava il coronamento di tutte le sue fatiche, si azzardò a farlo. L'impasto in questa lattina è senza dubbio la miscela luminescente con cui spalmava l'animale. Naturalmente l'idea gli è venuta dalla leggenda del cane demoniaco dei Baskerville, e quello che appunto voleva era di spaventare a morte Sir Charles. È logico che quel povero diavolo di Galeotto fuggisse urlando, come ha fatto il nostro amico, e come avremmo potuto fare noi nel vedere quell'infernale creatura che galoppava sulle sue tracce attraverso la tenebra della brughiera. Era un trucco molto astuto perché, a prescindere dal fatto di far morire di terrore la vittima, quando mai un contadino avrebbe osato indagare più a fondo su quell'apparizione, se gli fosse capitato, come sicuramente gli sarà capitato, di avvistarla sulla brughiera? Lo dissi a Londra, Watson, e lo ripeto adesso, mai in tutta la nostra carriera
0: More than once, actually. Do
2: I have to say?
1: Yes, you do.
0: In the car, before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: ...dividuo più pericoloso di quello che ora giace laggiù e indicò l'enorme distesa screziata di fanghiglia verdastra, che si espandeva fino a fondersi con i pendii rosseggianti della brughiera. Si era alla fine di novembre una serata fredda e nebbiosa. Holmes e io sedevamo accanto al caminetto nel nostro salotto di Baker Street. Dall'epoca del tragico epilogo della nostra visita nel Devonshire, Holmes era stato impegnato in due casi importantissimi. Il primo dei quali aveva smascherato l'indegno comportamento del colonnello Hupwood in relazione al famoso scandalo di gioco al Non Nonpareil Club, mentre nel secondo aveva difeso la sfortunata... Madame Montpessier, dall'accusa di omicidio che la minacciava in seguito alla morte della figliastra, Mademoiselle Carrère. La giovane donna, come si ricorderà, fu rintracciata sei mesi dopo, viva e maritata a New York. mico era di ottimo umore per gli eccellenti risultati ottenuti in una serie di casi importanti e difficili e riuscì quindi a farlo parlare dei particolari del mistero di baskerville avevo atteso con pazienza l'occasione propizia poiché sapevo che non consentiva mai che un suo caso si sovrapponesse a un altro e che la sua mente logica e precisa non si lasciava distogliere dall'indagine in corso per rievocare casi del passato Sir Harry e il dottor Mortimer, però, erano a Londra, in procinto di iniziare quel lungo viaggio destinato a curare i loro nervi scossi. Erano venuti a trovarci proprio quel pomeriggio ed era quindi naturale che poi parlassimo di loro e di Baskerville. Dal punto di vista dell'individuo, che si faceva chiamare Stempleton, disse Holmes, Il corso degli eventi era semplice e lineare, anche se per noi, in un primo tempo, all'oscuro dei suoi movimenti e a conoscenza di una sola parte dei fatti, tutto apparisse estremamente complicato. Ho avuto il vantaggio di incontrare due volte Stempleton e di parlare con lui e tutta la faccenda è ormai talmente chiara che non credo che sia rimasto altro da scoprire. Nel mio indice dei casi, sotto la lettera B, troverà qualche appunto. ma forse lei potrebbe darmi un quadro generale degli eventi, a memoria. Certo, anche se non posso garantire di ricordarmi tutto. Un'intensa concentrazione mentale porta stranamente a obliterare il passato. L'avvocato che ha la sua causa sulla punta delle dita e ne può agevolmente discutere con un esperto, la dimenticherà totalmente una settimana o due dopo il processo. Allo stesso modo, ogni mio caso cancella il precedente e mademoiselle Carrère offuscato i ricordi di Baskerville Hall domani qualche altro piccolo problema cancellerà a sua volta dalla mia mente la graziosa francesina e l'infame Upwood comunque per quanto riguarda il caso del mastino le spiegherò come si sono svolti i fatti per quanto io ne ricordo e se ometto qualcosa me lo dica le mie indagini dimostrarono al di là di ogni dubbio che il ritratto di famiglia non mentiva e che quell'individuo era effettivamente un Baskerville era il figlio di quel Roger Baskerville fratello minore di Sir Charles di sinistra fama che era dovuto fuggire in Sud America dove si diceva che fosse poi morto senza essersi mai sposato in realtà si sposò ed ebbe un figlio Questo appunto di cui stiamo parlando, il cui vero nome è lo stesso del padre. Questo figlio sposò una certa Beryl Garcia, una delle più belle ragazze del Costa Rica, e dopo essersi appropriato di una considerevole quantità di denaro pubblico, cambiò il suo nome in Vendelaire e fuggì in Inghilterra, dove aprì una scuola nello Yorkshire. Il motivo che lo spinse a imbarcarsi in questa particolare attività fu che, durante il viaggio, aveva fatto conoscenza con un insegnante minato dalla tubercolosi e che si era avvalso dell'abilità di quest'uomo per far prosperare la scuola però Fraser, l'insegnante, morì e la scuola, così bene avviata, passò dal discredito al disonore i Vandeleur ritennero opportuno assumere il nome di Stempleton e il nostro uomo portò quel che rimaneva del suo patrimonio, i suoi progetti per il futuro e la sua passione per l'entomologia nel sud dell'Inghilterra. Dal British Museum ho appreso che era considerato un'autorità nel suo campo e che il nome di Vandeleur è stato dato a una certa falena che egli aveva descritto per primo durante il suo soggiorno nello Yorkshire. Veniamo ora a quella parte della sua vita che ha maggiormente coinvolto il nostro interesse. Evidentemente aveva svolto delle indagini e aveva scoperto che solo due persone si frapponevano fra lui e una proprietà di grande valore. Credo che, quando arrivò nel Devonshire, non avesse ancora in mente un piano ben definito, ma certo è che, fin dal principio, Le sue intenzioni non erano delle più oneste, visto che aveva portato con sé sua moglie facendola passare per sua sorella. Quindi già intendeva servirsi di lei come di un'esca, pur non avendo ancora un'idea precisa e dettagliata del suo piano. Il suo scopo era quello di impadronirsi della proprietà, ed era disposto a usare qualunque mezzo o a correre qualunque rischio per raggiungere il suo intento. Per prima cosa si stabilì quanto più vicino possibile alla sua casa ancestrale. Poi coltivò l'amicizia con Sir Charles Baskerville e con i vicini. Fu lo stesso baronetto a parlargli della leggenda di famiglia, preparando così la strada alla propria morte. Stampleton, come continuerò a chiamarlo, sapeva che il vecchio soffriva di cuore e che uno shock l'avrebbe ucciso. Glielo aveva detto il dottor Mortimer. Era anche venuto a sapere che Sir Charles era superstizioso e prendeva molto sul serio quella fosca leggenda. Il suo fertile cervello gli suggerì immediatamente come uccidere il baronetto, senza che si potesse mai scoprire l'autore del delitto. Concepita l'idea, cominciò a metterla in atto con abilità estrema. Un criminale meno raffinato si sarebbe accontentato di servirsi di un cane feroce ma l'impiego di sostanze artificiali per renderlo demoniaco fu davvero un lampo di genio da parte sua acquistò il cane a Londra da Ross e Mangos i negozianti a Fulham Road era la bestia più robusta e più feroce che avessero lo portò a casa servendosi del treno del North Devon e camminò a lungo sulla brughiera così da arrivare senza suscitare commenti Durante le sue spedizioni a caccia di insetti aveva imparato ad attraversare indenne la Grimpenmire e questo gli fornì un nascondiglio ideale per l'animale. Lo collocò in una capanna sull'isolotto e aspettò l'occasione buona. Dovete aspettare a lungo. Impossibile indurre il vecchio signore a uscire di casa la sera. Molte volte Stempleton si aggirò da quelle parti col mastino ma senza risultato. Durante queste peregrinazioni infruttuose, alcuni contadini lo videro, o meglio, videro il suo alleato, e la leggenda del cane infernale ebbe nuove conferme. Aveva sperato di portare alla rovina Sir Charles, servendosi di sua moglie, ma quella volta la donna si dimostrò inaspettatamente indipendente. Rifiutò decisamente di coinvolgere l'anziano signore in un legame sentimentale che lo avrebbe consegnato nelle mani del nemico. Minacce, e mi duole dirlo, percosse, non riuscirono a farle cambiare idea. Non voleva essere complice del marito, e per un certo tempo Stempleton si trovò a un punto morto. Trovò finalmente una via d'uscita, grazie al fatto che Sir Charles, considerandolo un amico, lo aveva incaricato di recapitare in sua vece le elargizioni che egli faceva alla povera signora Laura Lyons. Fingendosi scapolo, Stempleton arrivò ad avere enorme influenza su di lei, lasciandole capire che se avesse divorziato dal marito l'avrebbe sposata. Improvvisamente i suoi piani si trovarono a un punto critico quando venne a sapere che Sir Charles si preparava a lasciare la Hall, dietro consiglio del dottor Mortimer, il cui parere Stempleton finse di condividere. Bisognava agire subito o la faccenda gli sarebbe sfuggita di mano. Riuscì quindi a convincere la signora Lyons, a scrivere quella lettera in cui scongiurava l'anziano baronetto, di concederle un colloquio la sera prima di partire per Londra. Poi, con una scusa o con l'altra, le impedì di andare all'appuntamento e così ebbe finalmente l'occasione che aspettava da tempo. Rientrando in carrozza la sera da Tracy, ebbe il tempo di andare dove stava il cane, cospargerlo con quel suo diabolico preparato e condurlo al cancello, dove aveva motivo di ritenere che fosse in attesa l'anziano signore. Il cane, spronato dal padrone, saltò sopra il cancello di Vimini e cominciò a inseguire il povero baronetto che correva urlando lungo il viale dei cipressi. Deve essere stato uno spettacolo davvero terribile vedere sotto quella volta cupa quell'enorme bestia nera con le mascelle e gli occhi che sprizzavano fiamme. Inseguire a lunghi balzi la sua vittima. Vittima che, alla fine del viale, stramazzò fulminato dal terrore. Nella sua corsa il cane si era tenuto sulla bordura erbosa, mentre il baronetto correva lungo il sentiero, quindi le uniche orme visibili erano quelle di Sir Charles. Vedendo l'uomo a terra, il cane si era probabilmente accostato per annusarlo, poi, sentendo che era morto, se n'era andato. E fu allora che lasciò l'impronta notata dal dottor Mortimer. Stampleton richiamò il cane, lo riportò di corsa nel nascondiglio della Mire e, in tal modo ebbe inizio quel mistero che sconcertò le autorità allarmò il paese e infine ci portò a occuparcene questo è quanto sulla morte di Sir Charles Baskerville noterà l'infernale astuzia della cosa poiché sarebbe stato praticamente impossibile processare il vero assassino Il suo complice non avrebbe mai potuto denunciarlo e quel grottesco e inconcepibile trucco non faceva che renderlo ancor più adatto allo scopo. Le due donne coinvolte nel caso, la signora Stempleton e la signora Lyons, avevano forti sospetti su Stempleton. La moglie era al corrente delle sue mire sul vecchio e anche dell'esistenza del mastino. La signora Lyons non sapeva niente di questo, ma era rimasta colpita dal fatto che la morte fosse sopraggiunta proprio nell'ora del mancato appuntamento di cui Stempleton era l'unico a essere informato. Entrambe, però, erano succubi di quell'uomo ed egli non aveva nulla da temere da loro. La prima fase del suo piano si era conclusa con successo. Rimaneva ora la parte più difficile. Forse Stempleton ignorava l'esistenza di un legittimo erede in Canada. Comunque, l'avrebbe saputo ben presto dal suo amico Mortimer, il quale gli riferì anche tutti i particolari circa l'arrivo di Henry Baskerville. La prima idea di Stampleton fu che probabilmente quel giovane straniero del Canada poteva essere eliminato direttamente a Londra, senza che nemmeno arrivasse nel Devonshire. Non si fidava più di sua moglie da quando si era rifiutata di tendere un tranello al vecchio e non voleva perderla troppo a lungo di vista per timore di perdere l'ascendente su di lei. Per questo motivo la portò a Londra con sé. Ho scoperto che presero alloggio al Max Borough Private Hotel, a Criven Street, proprio uno degli alberghi dove si recò il mio emissario in cerca di prove. Qui Stempleton tenne sua moglie segregata nella stanza. Si mise una barba finta, seguì il dottor Mortimer a Baker Street, poi alla stazione e al Northumberland Hotel. Sua moglie sospettava qualcosa delle sue intenzioni, ma aveva un tale terrore del marito e dei suoi brutali maltrattamenti che non osò scrivere per avvisare l'uomo che sapeva essere in pericolo. Se la lettera fosse caduta nelle mani di Stempleton, poteva andarne della sua stessa vita. Alla fine, come sappiamo, ricorse all'espediente di ritagliare da un giornale le parole del messaggio e alterò la calligrafia scrivendo l'indirizzo. La lettera arrivò al baronetto e gli diede la prima avvisaglia del pericolo. Per Stempleton era assolutamente indispensabile procurarsi qualche capo di vestiario di Serenri, nel caso avesse dovuto servirsi del cane per metterlo sulle tracce. Con la sua tipica audacia agì fulminamente e senza dubbio, con una buona mancia, si assicurò la collaborazione dell'ustrascarpe o della cameriera dell'albergo combinazione volle però che il primo stivale che gli procurarono fosse nuovo di zecca e quindi inutile al suo scopo tornò dunque all'albergo e se ne procurò un altro particolare questo molto istruttivo poiché dimostrava che avevamo a che fare con un cane in carne e ossa altrimenti non si poteva spiegare la sua ansia di ottenere uno stivale vecchio anziché uno mai usato il mattino seguente ricevemmo la visita dei nostri amici sempre pedinati da Stampleton in carrozza da come dimostrò di conoscere la disposizione delle nostre stanze e il mio aspetto oltre che dal suo comportamento in genere sono del parere che la carriera criminosa di Stempleton non fosse limitata a quest'unica faccenda di Baskerville È interessante tenere presente che negli ultimi tre anni si sono verificate quattro importanti rapine con scasso nella zona occidentale del paese e per nessuna di esse fu mai arrestato il colpevole. L'ultima, compiuta a Folkestone Court nel mese di maggio, suscitò particolare scalpore per l'uccisione a sangue freddo con un colpo di pistola del fattorino che aveva colto sul fatto lo scassinatore solitario e mascherato. Sono sicuro che era questo il modo in cui Stampleton cercava di rimpinguare le sue scarse sostanze e che da anni era diventato un uomo disperato e pericoloso. Avemo un esempio della sua prontezza di reazione quella mattina, quando ci sfuggì così abilmente di mano, nonché della sua audacia nel rimandarmi il mio nome tramite il vetturino da quel momento comprese che io mi stavo occupando del caso a Londra e quindi qui non aveva chance tornò ad Dartmoor ad aspettare l'arrivo del baronetto un momento! lo interruppi senza dubbio gli eventi si sono susseguiti come lei li ha descritti ma c'è un punto che non ha spiegato che ne era del cane mentre il padrone si trovava a Londra? ho riflettuto anche su questo punto di grande importanza. Sicuramente Stampleton aveva un confidente, anche se è improbabile che si sia mai messo in suo potere rendendolo partecipe dei suoi piani. A Mary Pit House c'era un vecchio domestico, un certo Anthony. Risultava anni a servizio degli Stampleton fin dall'epoca della scuola e quindi doveva sapere che i due erano marito e moglie. Quest'uomo è fuggito dal paese ed è scomparso. È interessante notare che il nome Anthony non è molto diffuso in Inghilterra, mentre invece il nome Antonio è molto diffuso in tutta la Spagna e nei paesi ispanoamericani. Come la signora Stampleton, anche quel domestico parlava un ottimo inglese, ma con una strana pronuncia blesa. Io personalmente l'ho visto attraversare la Mire, seguendo il sentiero segnato da Stampleton. È quindi probabile che in assenza del padrone fosse lui a occuparsi del cane, anche se probabilmente non ha mai saputo lo scopo per cui l'animale veniva impiegato. Gli Stampleton fecero quindi ritorno nel Devonshire, dove presto arrivaste anche lei e Sir Henry. E ora una parola su ciò che ho fatto io in quel periodo. forse ricorderà che quando esaminai il foglio su cui erano incollate le parole a stampa lo osservai molto da vicino per scoprirne un'eventuale filigrana così facendo lo tenni a pochi centimetri dal viso e percepì un lieve profumo di gelsomino esistono 75 profumi che un criminale esperto deve assolutamente saper distinguere l'uno dall'altro E più di una volta ho sperimentato personalmente come la soluzione di un caso potesse dipendere dal riconoscere immediatamente uno di questi profumi. Nel nostro caso, esso suggeriva la presenza di una donna, e già cominciai a pensare agli Stempleton. Quindi, per un verso, mi ero accertato della reale esistenza del cane, e per l'altro, avevo intuito l'identità del colpevole prima ancora che ci recassimo sul posto ora si trattava di tenere d'occhio Stempleton era ovvio però che io non potevo farlo finché ero in vostra compagnia perché sarebbe stato molto in guardia inganai pertanto tutti lei compreso e ritornai di nascosto mentre mi credevate a Londra i miei disagi sono stati minori di quanto lei abbia pensato e, d'altronde, quisquiglie del genere non devono mai interferire quando si sta investigando su un caso. Rimasi quasi tutto il tempo a Comptracy, trasferendomi nel rifugio sulla brughiera, quando era necessario trovarmi vicino alla scena dell'azione. Cartwright era venuto con me, camuffato da ragazzotto di campagna mi è stato estremamente utile dipendevo da lui per il cibo e la piancheria pulita mentre io tenevo d'occhio stempleton cartwright spesso teneva d'occhio lei così avevo in mano tutte le fila le ho già detto che i suoi rapporti mi arrivavano celermente rispediti a comtracy nel momento stesso in cui giungevano a baker street Mi sono stati di grande aiuto, specialmente quello che conteneva casualmente informazioni veritiere sulla biografia di Stempleton. riuscì in tal modo a stabilire l'identità sua e di sua moglie e seppi subito a che punto stavo. La faccenda si era notevolmente complicata per via del galeotto evaso e della sua parentela con i Barrymore. Anche questo lei mi ha spiegato molto chiaramente, anche se tramite le mie osservazioni ero arrivato alla stessa conclusione. Quando lei mi scoprì sulla brughiera, avevo ormai un quadro completo della situazione, ma non avevo prove da presentare alla giuria. Perfino l'aggressione di Stempleton contro Sir Henry, quella notte, che si concluse con la morte del disgraziato Galeotto, non mi serviva dimostrare che quell'uomo era colpevole di omicidio. L'unica alternativa sembrava quella di coglierlo in flagrante e per farlo dovevamo servirci di serrerri, solo e apparentemente senza protezione come esca. Così facemmo e anche a costo di un grave shock per il nostro cliente riuscimmo a concludere il caso e a spingere Stempleton verso la propria distruzione che Sir Henry debba essere stato esposto a un'esperienza del genere è, lo confesso, una nota di biasimo sulla conduzione delle indagini ma non potevamo in alcun modo prevedere quale vista terrifica e paralizzante offrisse quell'animale né potevamo anticipare la presenza della nebbia per cui ha potuto sbucarci addosso così all'improvviso Siamo riusciti nel nostro intento a un prezzo che però sia lo specialista sia il dottor Mortimer mi assicurano sarà temporaneo. Un lungo viaggio consentirà al nostro amico di riprendersi non solo dal suo esaurimento nervoso ma anche dalla ferita al suo orgoglio. Amava quella donna profondamente e sinceramente e l'aspetto più penoso di tutta questa cupa vicenda è che sia stato ingannato proprio da lei. Non mi resta ora che spiegarle quale sia stato il suo ruolo senza dubbio Stampleton esercitava una grande influenza su di lei può essere stato amore o paura o probabilmente entrambe le cose dal momento che sono emozioni compatibili fra loro comunque funzionava alla perfezione per obbedirgli ha accettato di farsi passare per sua sorella ma Stempleton scoprì che il suo ascendente non era illimitato quando cercò di implicarla direttamente nell'omicidio. Era pronta a mettere in guardia Sir Harry quel tanto che poteva senza coinvolgere il marito e tentò più volte di farlo. Pare che Stempleton fosse geloso e quando vide il baronetto che corteggiava la donna anche se questo faceva parte del suo piano, non riuscì a trattenere un'esplosione di sentimenti che gettavano luce sul fuoco nascosto che covava in quell'uomo all'apparenza così controllato. Incoraggiando la loro intimità, aveva fatto in modo che Sir Harry si recasse sovente a Merripit House e, prima o poi, gli offrisse l'occasione che aspettava. Ma il giorno della crisi la moglie gli si rivoltò improvvisamente contro. Era venuta a sapere qualcosa circa la morte del Galeotto e, la sera che Sarri doveva andare da loro a cena, sapeva che il cane si trovava nel capanno. Accusò il marito di voler commettere un crimine e ne seguì una scenata furibonda durante la quale l'uomo le rivelò per la prima volta l'esistenza di una rivale in amore. In quello stesso momento la sua fedeltà si trasformò in odio implacabile ed egli comprese che l'avrebbe tradito. Allora la legò per impedirle di avvisare Sir Harry e nella speranza che tutti avrebbero attribuito la morte del baronetto alla maledizione dei baskerville e sarebbe certamente andata così lui avrebbe potuto quindi convincere la moglie ad accettare il fatto compiuto e a mantenere il silenzio su quanto sapeva in questo caso però credo che avesse fatto male i suoi calcoli e che anche se non ci fossimo stati noi la sua sorte fosse segnata una spagnola dal sangue caldo non perdona facilmente un simile affronto. E adesso, caro Watson, non saprei dire altro di più preciso senza ricorrere ai miei appunti. Ma ritengo di averle chiarito tutti gli aspetti essenziali. Non poteva sperare di spaventare a morte San Rerry col suo mastino fantasma come aveva fatto con lo zio l'animale era feroce e affamato anche se non avesse spaventato la sua vittima fino a causarne la morte era certo in grado di paralizzare ogni eventuale resistenza questo senz'altro ma c'è ancora una cosa se Stempleton fosse subentrato nella successione come avrebbe spiegato il fatto che lui, l'erede era vissuto nell'ombra sotto falso nome così vicino alla proprietà? come poteva rivendicare il titolo senza suscitare sospetti e indagini? Questa è davvero una difficoltà insormontabile e chiede troppo se pensa che io possa risponderle. Il passato e il presente rientrano nella mia sfera d'indagine, ma è difficile sapere che cosa farà una persona in futuro. La signora Stempleton ha sentito il marito discuterne in varie occasioni. C'erano tre soluzioni possibili. Poteva rivendicare la proprietà dal Sud America, stabilendo la propria identità presso le autorità britanniche locali e quindi entrare in possesso del patrimonio senza mai mettere piede in Inghilterra. Oppure, poteva ricorrere a un elaborato travestimento per il breve periodo durante il quale fosse dovuto rimanere a Londra. O, ancora, poteva consegnare prove e documenti a un complice, facendolo risultare erede e riservandosi una parte della rendita da quel che sappiamo di lui avrebbe certamente trovato una soluzione e adesso mio caro Watson ci aspettano settimane di intenso lavoro e credo che per una sera possiamo pensare a cose più piacevoli ho un palco per gli ugonotti ha mai sentito i derezche? e allora la prego di essere pronto fra mezz'ora e magari potremmo fermarci da Marsini per mangiare qualcosa prima dello spettacolo